0: Mens Tyrkia og EU prøver å finne ut av hva slags forhold de egentlig har, ble det siste stevnemøtet mellom kinesiske og amerikanske diplomater i Alaska heller spicy. Vi skal dessuten høre fra det uendelige valgdramaet i Israel, og det skal handle om Tanzanias nye kvinnelige president. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden? Denne podkasten for den som er interessert i det som rører på seg en internasjonal politikk og krig og fred, og den smører jeg midt i mellom. Mitt navn, det er Bjørnar Østby, og med meg har jeg som vanlig min gode kollega og makker. Det er så klart. Första abonnement Nick Brandal. God mandags formiddag, Nick! God mandag, Bjørnar, og
1: vi må jo først si at vi har begge hatt en ordentlig, ordentlig god veke bak oss nå. Altså, vi har jo hverken delt kronikker fra tvilsomme nettstader som sammenligner rusmissbrukere med døde hester uten å lese deg først. Vi har hverken hatt besøk, eller vært på besøk, eller vært på springbreak i uh, Florida- eller hatt narspill på hotellrom. Så jeg er virkelig god uke.
0: Ja, jeg synes, ærlig talt, vi får litt for lite skryt for, for hvor, hvor bra denne uka der har vært, men, men det er godt at, at i hvert fall du kan si det, Nick. Vi har jo hatt nok en ganske så innholdsrik uke bak oss. Det har skjedd mye både her og der, og vi ska prøve å gå gjennom en del av, av de litt viktigere tingene etter hvert. Men vi må jo som vanlig starte med noen av de eh, kanskje litt mer sånn obskure, til dels mer absurde innslagene. Og, og vi har jo etablert dette for lengst, og, og gjentatt det mange ganger at, at first Price Napoleon, Emmanuel Macron, han har jo en spesiell plass i vår hjerte, Nick. Og, og, og han har jo eh, dratt ut på nye, nye interessante ferdehold på siden, og nye planer i hvert fall, om ikke annet. Eh, fortell litt hva, hva det som skjer hos vår venn.
1: Ja, eh... 20, 21 er jo 200 års markeringer for Napoleon, den ekte Napoleons død, eh, 5. maj på Sankt Helena i eh, 1821. Og eh, dette har Frankrike bestemt seg for at det må markeres. Det må, det må hmm. altså ikke bare markeres, det må feires. det okay. er, er jo mannen som ga deg... Det, moderne lovsystemen, det så såkalte kod-Napoleon og, og moderne utdanningssystemer. Mm. Og då hoppar vi jo glatt over hva denne mannen ellers holdt på med i de årene han satt som uh, Tyran i Frankrike.
0: Ja, vi, vi tar en liten historie i Time nå, Kan du fortelle litt, bare som vi husker det, hva er av de tingene denne man sto for når alt kommer til å ta alt? Ja,
1: altså, er altså en av de blodigeste angrepskrigene på det europeiske kontinentet gjennomtidene. Mm. 6, 6 miljoner døde i en 17 år lang krig. Eh, i, i, samtida ble han vurtert omtrent slik vi vurderer Adolf Hitler i, i dag. Ja, ja. Han gjeninnførte slaveriet i det franske imperiet. det är det eneste landet i verdenshistoria som har avskaffet og så gjeninnført slaveriet. Hæh. Han eh, under disse krigene så eh, institusjonaliserte han altså han, han gjorde det som en del av krigføringen og plyndrede Europa-områder og franske museum har fortsatt gjenstander som da ble tatt fra mellom Europa og Østeuropa under Napoleonskrigene mm -hmm. og eh, hvis vi ska se på dette her på, på, fra fransk side så drev han altså da Frankrike til rande av konkurs og mistet kontroll over franske kolonier ja yeah. Så, er dette noe å feire? <laughs> Nei.
0: Neppe. Nei. Neppe, neppe, neppe.
1: Altså, men hva du vil om cancel culture, men Napoleon... La oss nekte han i
0: sine. Ja, ikke det. det. Akkurat det, tenker jeg, må være greit. Jeg merker meg jo at, altså når vi først er inne i litt sånn fransk politik på på godt og mye vondt, så, så ser det jo ut som det begynner å, å vokse fram med mer og mer litt sånn forakt av, av engelskmennene. Det er jo så klart en gammel, stolt, stolt fransk tradisjon det, så, så det passer seg jo for så vidt det, gitt dette jubileet, men... Nylig så var jo ministeren for europeiske forhold i Frankrike ute og foreslo at nå etter brexit så må vi ta tilbake fransk som EUs lingua frank. Sant. Og, og Le Figaro, denne avisen, gikk jo for så vidt i samme retning, men med litt annen løsning, og foreslo å gjøre latin til det rådene språket i EU-kontekst, som om liksom ikke EU har nok problemer med snobberianklager fra før. Så, så, så er det kanske en løsning da, skal vi lytte til franske kommentatorer.
1: Altså her må jeg bare citera en kjent linje fra komiserien Hotel i særklasse med John Cleese, der da er en punchland i en vits der. Pretentious? Måååååååå! <laughs> Nei, altså, vi, vi har jo glömt at det virkelige hatforholdet i europeisk politikk går mellom Frankrike og England.
0: Mm. Det er jo tyskerne, han er jo bare i nyere tid forstyrret det der litt, men, men det er jo der tyngden ligger, historisk sett.
1: Ja, så altså, visst du går tilbake igjen til cirka 1900, så var, det Frank så var det ikke Tyskland og England man rekte om skulle starte krig, det var jo Frankrike og England. Og vi bør jo ha minne på at det først var på sluttet av 1950-tallet at England avskaffet en offentlig stilling som satt i Cornwall og holdt utkikk etter den uh, franske flotten.
0: Mm, mm, mm. <laughs> så dette her er en stolt tradisjon, og så får vi se om man Macron greier å, å vekke også den til livet på ny. Det har vært, som sagt, en eh, svært innholdsrikk uke, som vanlig, og det har vært en eh, uke i, skal vi si, ordkrigens eh, tegn, om du vil, eh, med flere sånne beefs der ute, Gjerne da inkludert Biden eller Biden-administrasjonen og, og deres, deres mest profilerte fiender, kan vi godt si, Nick.
1: Ja, det er vel en del ting som tyder på at verdenslederne nå begynner bli like frustrerte over å sitte i konsant koronakarantene som vi har blitt.
0: <laughs> man trenger å lufte syken, om det er med en podcast eller om det er på verdensscene i diplomatiske kanaler whatever floats your boat, sier vi. Og det har jo vært eh, litt sånne hissige ordvekslinger mellom Biden og Nordkoreas ledelse, eh, der søster til Kim Jong-un blant annet var ute og sa at nå må ikke dere spre stanken av eh, kruttrøyk her, var det ikke det de sa? Eh, Biden-administrasjonen får jo litt kritikk eh, fra de som kan dette med Nordkorea og sånt, for at eh, de nå sier at de skal denuclearise eh, Nord-Korea, heller enn Korea-halvøya som hele tiden har vært eh, policyen og som på en måte har vært Nord-Koreas forståelse av dette også. Det kan vi så være. Orfeider, håper jeg, eller, eller liksom beefs med Nordkorea korea er jo nytt, men det har jo vært litt mer fokus på noen utvekslinger mellom Biden og Putin på den siden, og en amerikansk og en kinesisk delegation som møttes i Alaska sist Uke. Vi kan jo kanskje starte med Biden og Putin, dette er jo sånne ting som også norske media faktisk plukker opp. Hvor da Biden i et intervju, var det med ABC News, tror jeg, sa at Putin var en killer som må pay a prize for sine ugjerninger. Eh, på Putin da svarte noe sånn som, det var visst liksom en typisk sånn her, er bare en rim da, men liksom sånn, den, den som sier det, det er den som er... Det er den som er på den måten, for å si det sånn uh, It takes one to know one Var jo den engelske oversettelsen Så liksom, hvis, hvis Biden sier at Putin er en killer Så er det fordi at han er vel så mye en killer Selv um, Putin gikk jo litt lenger også og, og utfordrer jo Biden Til en uh, debatt Nå så klart den koko høyresiden I i, uh, uh, i USA Holdt på å dåne av det er Tucker Carlson der på Fox News Virker som en uh, Utvilsomt kom til å, å heie på den ikke-amerikanske parten i en sånn diskusjon. Um, dette er jo så klart store patrioter, har vi jo kjent etter hvert, disse folkene. Um, men sånn, mer sånn praktiske, sånn faktisk diplomatiske konsekvenser, så kalte jo russene hjem sin ambassadør um, til USA her nylig, for noen haste samtaler som de visste jo ha nå i, i helga, uten at jeg har sett så veldig mye mer om det blir noe etterspill, og dette er jo litt sånn en, halvhjertet av potshots virker det som på, på hverandre, men, men enn så lenge så har ikke Biden da svart på denne utfordringen fra Putin, ser det ut som, selv om tilsynelig at det er mange i USA skulle ønske seg en sånn debatt, og selv om det ut som det, så da, det virker som Putin skjønner veldig godt liksom, hvor skoen trykker i det amerikanske politiske klimaet, og vet veldig godt hvordan han kan spille opp en del av de motsetningene der når det skulle passe.
1: Ja, så konteksten her var jo at Putin slengte dette ut i et intervju, han har jo hatt den der vanlige macho foto sin, der han skal fremstå som en kraftfull leder denne uka, og det er jo i den set settingen der vi egentlig må lese inn dette her, da.
0: Han har vært i Sibir på ferie vel, og, og så väldigt tøff ut der med kinnhyret. Ja da,
1: og så var det jo, han slengte ut at uh, också det måtte skje rast, vi, vi kunne ta på fredag, og uh, vel, der, der svarte jo Biden-aventrasjonen at uh, vel, vi, vi har egentlig planer for den nærmeste uken her, liksom, som
0: ikke, ja. ikke bærer opp. Vi har ett uh, toppmøte med Kina på fredag, dessverre. Uh,
1: ja, bl bl blant annet. Uh, og uh, så... så Altså, det er jo inn i det lyset der vi må egentlig forstå hele denne, hele denne greia her, ja,
0: ja. tror jeg. Ja, men, men de hadde jo faktisk et toppmøte med en kinesisk delegasjon i Anchorage i Alaska nå på torsdag og fredag, var det vel, der bland annet da USAs utenriksminister og en nasjonalsikkerhetsrådgiveren da var, var med. Um, og det var jo et møte som, altså, det var vel så veldig konstruktivt, det var ikke så veldig mye fremskritt og spore akkurat, men, men man ble jo for så vidt, uh, man, altså, et statements sa vel at man man så at Kina og USA hadde felles interesser når det kom til Iran, Afghanistan, Nordkorea, blant annet, og, og det var jo også litt snakk om på handels- og teknologifronten, at man vel kanskje fant noe sånn fellesteritorium.
1: Ja, jeg, jeg tror det er faktisk ganske viktig å, å si at det, dette var et veldig todelt møte. Du hadde en åpning som brøt med stort sett alle normer og prosedurer og, og, og det som er vanlig for sånne møter, mm. eh, og så hadde du en andre halvdel som var egentligen ganske konstruktiv och som mm. visar att det här är möjligheter för internationellt samarbete på någonting område och så vill vi se ökande konflikt på andra områden där som vi nämnde i den första delen och det som er nevnt, det är den första delen handlar om är ju då demokrati och mänskliga rättigheter och liberala ja. värderingar där det uppenbart är konflikt mellan eh, Kina och Ryssland försvitt också och og USA och Europa i, i en smal
0: Ja, det, det ble jo en veldig sånn spicy start der på dette møtet med disse åpningsinleggene. De amerikanske partene holdt vel på et par et par minutter hver, og så kom det et motsvar som var på sånn 16 minuter <laughs> og så kom det enda et motsvar fra USA, som de egentlig vel ikke hadde avsatt tid til, som gjorde at Kina ikke fikk svart, og så ble det avbrutt, og det da. Det. Dette foregikk jo rett foran journalistkorpset også, pressekorpset, som jo gjorde desto mer hett, kan vi si. Det startet vel denne her utvekslingen med at den amerikanske delegasjonen da Anklager Kina for å jobbe imot En sånn regel- eller normbasert Internasjonal orden Og de ønsker å hindre at liksom, Might makes right Skulle sørge for å liksom kjefte på Kina også, da, For å prøve å jobbe imot dette her um da stod jo den kinesiske talsmannen tilbake og sa at i Kina så tror vi ikke på å invadere med maktbruk, vi tror ikke på å velte andre regimer eller massakrere befolkninger i andre land. Det er viktig for USA å endre på imaget sitt, og det er mange mennesker i, i USA som har lite tro på det amerikanske demokratiet. Det kommer vel også noen sånne henvisninger til Black Lives Matter og litt sånt, for liksom prøve å si USA at, ja bjelke eget øye, og så videre. Dessut så greide vel han blinken, tror jeg det var, og, og, og snike in en, en lite take på slutten der, av denne utvekstingen, med «It's never a good bet to bet against America». Um, så det virker som begge liksom fikk bare um, fått ut litt av det de brant inn med, før du, som, som, som du ser att det ble noe mer konstruktivt, eller i hvert fall viser at det går an å ha toppsamtaler fortsatt, og at man kan prøve å finne Um, utover det så hadde jo komme også nye advarsler om Taiwan og faren for en innovasjon der, hvor selv da kinesiske akademiker har vært på trykken og på en måte konkludert med nærmest at, at uh, Xi Jinping har et sånt vindu nå på en fem år cirka, der han må må eh, gå ut og, og prøve å ta tilbake Taiwan hvis det det han ønsker. Eh, da kommer rapporten om at Xi har beåndret militære til å sørge for at de er combat ready for å beskytte kinesisk suveränitet og i møte med, med det som blir kalt for liksom, politisk ustabilitet i Kina. Eh, og, og det er jo tydelig at det liksom mer og mer oppmerksomhet rundt ett her internasjonalt. Storbritannia var jo ute med sin nye forsvarsplan nå, som har fått masse oppmerksomhet blant annet fordi at det står en del om kjernevåpen og sånne ting der, men, men der også er det veldig tydelig at, at liksom the Indo-Pacific og, og Kina liksom er noe det som som det skrives desidert mest om der, så det virker jo som, som USA med allierte skjønner på en måte hvilken vei vinden blåser, eller i hvert fall har klare oppfatninger av, av det.
1: Altså, det, det er viktig, og hvis vi ser på oppsummeringer som både Blinken og, og Jake Sullivan, som Biden sin nasjonale sikkerhetsrådgiver,
0: ja. og
1: också uh, Yang, som er uh, den som er ansvar for utenrikspolitikk i, i det kinesiske prinspartiet, sa i ja, avslutningsvis, så var, var jeg opptatt av at dette var, for å sitere Yang, åpne konstruktive og nyttige uh, samtaler. Uh, altså, og, og det virker ikke som om de synes det er ett problem å ha klare konflikter altså, snarere så det, virker det som om de synes det er frigjørende å få veldig tydelig hva de er uenige om og også hva de er enige om hva de kan snakke, snakke sammen og det er jo sant, åpenbart at det er, det er klima men det er også disse her konfliktområder som ikke ligger i Kinas nærområde og, og der vil det åpenbart være viktig å ha Kina på lag for å få en løsning, enten det nå er i Syria eller Libya, eller diverse plasser i, i Afrika. Og, og sånn sett, så, så var det egentlig et ganske positivt møte.
0: Ja, så det er jo, det er jo litt forskjellige takes der, altså det, det store uromomentet potensielt, det er jo nettopp Taiwan da, det er jo der du vil få en virkelig dramatisk rift, hvis, hvis de faktisk prøver å, fören Kina som som det kinesiska regimet likar sig eller ett sätt annektera eh Taiwan där som det sker och och USA:s förpliktelser eller på något te tänkte förpliktelser vi ser i Taiwan kikker in så kan det ju bli verkligt stygt men hvis man grejer och håller på en balans der, som man har grejt tidigare så så är det ju absolut muligheter til synlig at den er for mer konstruktiv dialog og, og for mer samarbeid for en håp. Ja, så
1: altså det, det er jo Taiwan selvfølgelig som det mest kanskje viktigste, men, men det er jo hele Sør-Kina-havet og grensområder ja. mot både Russland og, og, og India vi, vi snakker om mm her. -hmm. Men, men da fikk jo også Biden litt god nyhet i forrige uke, nemlig at EU-ambassadørene på, på onsdag gick med på en ny ganske eh, dei nye sanksjonar mot kinesiske enkeldefinerte personer i det kinesiske regime eh blant mm. anna knyttet opp mot det som skjer i Xinjiang og overgrepa mot i Gurane. Mm. Og, og dette er jo altså dette er ein forsettelse altså, den her EU Magnitsky Act som blei vedteke i i desember som opnar for at EU kan vedta meir sån målretta sanksjonar eh mot både för så både Ryssland och Kina som förso vid är ganske nær det Biden administration nu ser ut till att och också lägga sig på. Ja. Yep. Så kör de har vår vad ska jag säga konflikt mellan Biden och EU. Biden ville ju at EU skulle utsetta handelsavtalen som de ingick med med Kina i över rätt så juli fjärde också. Eh det sa ju Nine till och To, som vi har snakket om en del, er jo også en EU oppi dette her. Så, så ser vi nå en tilnærming i strategi mellom EU og USA, som er väldigt viktig. For det er klart at dette er økonomisk de, 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 de mektigeste aktørene i verden.
0: Mm.
1: Og, og hvis de nå klarer å finne sammen og finne effektive måter å angripe Kina på eh, gjennom mindre avgrenset målrettet sanksjoner, så, så kan vi se en en ganske ny og, og bedre situation om mm,
0: mm. Det er jo for så vidt bare for å skyte det interessant også med denne nye forstandsplanen den, det var ganske mye som var också så uavklart i forhold til EU, og, og i og for seg også uh, mot USA, men det som er helt klart er jo at stater som Frankrike og Storbritannia uh, har ganske mye de skulle sagt, hvis det blir til liksom en veldig sånn fokus på den Indo-Pacific, holdt på å si, indiske havstillehavet, i og med at de fortsatt har masse territorier rundt omkring, i, altså de har jo en haug i, i Karibien for så vidt, men også i det indiske hav og i Stillehavet, der de også har baser og der de for så vidt der har eh, gode utgangspunkter som man ønsker å, å, å legge desto mer vekt på politiken der. Så, så det også vil jo for så vidt være viktig eh, for USA sin del å, å trekke på de, de allierte der.
1: Vi, vi kan jo bare nevne at Nord Stream 2 fikk lite skudd for bauen i EU-domstolen i forrige uke, ja. det var nemlig en, en dom som handlet om nordstream Stream 1 og hvor mye kapasitet som kunne være i, i linjen etter der.
0: Nei. La oss
1: ikke gå in i detaljene her, men EU-domstolen sa at kapaciteten måtte enten reduseres eller så måtte dette underlegges de vanlige handels, eller reglene for handel i EU, og det betyr at tredje parten må ha fri tilgang til energiforsyninger og alle oppgående information om handelsstraksjoner må være offentlige, og det dette antageligvis betyr, är at kapaciteten både i Nord Stream 1 og Nord Stream 2 vil måtte bli mye mindre enn det som er planlagt, og dermed så vil jo lønnsomheten bli helt annet enn den faktisk er.
0: Ja, og bare for å nevne det da, selv du tøtter så vidt på det, så har jo da Biden-administrasjonen vært ute nå og sagt at eh, aktører som er involvert med Nord Stream 2 prosjekter, altså dette här... Eh, Røret som skal føre gass da fra eh, Russland til eh, Europa via Tyskland Er ja, at de må stoppe arbeidet umiddelbart For å ikke utsette seg selv for mulige sanksjoner da eh, Sist gang Trump gjorde det så fikk vi jo noen gigantiske skip her i Kristiansand Som har eh, ført masse penger in i bykassa holdt på å si og, og det kan jo skje igjen det nå eh, Og ja, det var vel egentlig enda mer har hent retorikk fra Biden enn fra Trump-administrasjonen der, altså med «sees immediately». Så verdt å følge med på det også, det er jo en sak vi har følt tett, får vi si, denne Nord Stream 2-affæren. Men vi var så vitt innom EU her i Nick og det skjer jo et og annet i dette ganske så tumultuøse forholdet mellom EU og Tyrkia. Skal vi gå inn litt på, på siste nytt på den fronten?
1: Ja, det e io inte ett speciellt gott förhållande där och eh, i december så klart jo Tyskland bara så vitt förhindra att EU vet tog ganska starka sanktioner mot Turkiet eh vet och fått satt ner ett ett et utvalg som skulle ge en rapport om hur eh, den utvecklingen hade varit den blev den ska då läggas fram på ett i dag, men eh, som alltid i denne type organisationer så har det jo kommet lekkasjer. Og denne rapporten, tilstanden for politiske, økonomiske og handelsformidelser mellom EU og Tyrkia, vet vi nå fra Süddeutsche Zeitung, en av de store, seriøse tyske avisene, er ganske kritiske mot det som blir beskrevet som en aggressiv turkisk politik i det østlige Middelhavet. Det handler jo særlig om forholdet mot Kypros til Kypros og Hellas, i nærområdet, men också mot den tyrkiske politikken i Libya, Syria og Aserbaidsjan. Vi har jo vært inom alt dette här gjentatt i gangen. Så for deg som er interessert, gå tilbake til tidligere podkassa. Yes. Be og beskrivelsen av utviklingen Sina 2005, når det for så vidt var en slags prosess der Tyrkia nær skulle nærme sig EU med kanske enda til bli eu medlem. Så, så blir denne fremtid som en kontinuerlig nedbygging av demokrati og, og rettsstaten. Mm. Og konklusjonen i rapporten er, er ganske hard. Den sier at det er som om Tyrkia fortsetter med unilaterale handlinger eller provokasjoner, som er i strid med internasjonal lov, så må dette føre til politiske og økonomiske konsekvenser. Og den er också også ganske konkret på hva slags konsekvenser vi har snakket om. Det er for det første at sanksjonene mot det tyrkiske energiselskapet TPAO, som driver å i det østlige Middelhavet, uten å helte hensyn til grenser og avtaler og så videre sånn, at de sanksjonene som ble vedtatt, men ikke helt gjennomført i december 2020, skal bli innført. Så er det utvidelse av eksisterende sanksjoner mot medlemmer av regimen til Erdogan, det er restriksjoner på det økonomiske samarbeidet, og då er særlig knyttet den europeiske investeringsbanken, som vel den største investeringsbanken i verden strengt tatt. Den ble opprettet i forbindelse med Roma-traktatet i 1958. Og den foreslår målrette sanksjoner mot næringer som er viktige for den tyrkiske økonomien, og plukker da særlig ut den nest største av dem, nemlig turistindustrinæringer. Altså at EU-landet da vil veta eller vil ha sånn type advarer mot å reise til Tyrkia for sine innbyggere og så videre. Mm, mm, mm. Og sist men ikke minst, forbud mot import og eksport av varer og produkter som er viktige for den tyrkiske energisektoren.
0: Mm.
1: Så, så lägger den igjen et par gull og rødte også, den, der som Tyrkia velger å samarbeide eller bevege sig i positiv rødning, den sier jo da at Tyrkias side av denne granskningen ble i 2020 har vært roligere og mer konstruktive, sitte avslutt, og, og den setter också opp noen punkt som Tyrkia kan oppfylle for å unngå sanksjoner, og det er jo da særlig knyttet til samarbeid om flyktningssituasjonen i Middelhavet, Østlig Middelhavet, ja. og... og Veldig konkret ned på at tyrkene må godta tilbakeføring av flyktninger fra skjengenområdet når disse har fått saken seg ferdigbehandlet i rettsvesenet, og, og rent konkret så handler dette om 1400 mennesker som nå sitter fast i Hellas, som tyrkene ikke vil ta tilbake
0: igjen. Mm -hmm. Det er også så sånn sant forholdet mellom det er jo som sagt et vanskelig forhold dette forholdet mellom EU og Tyrkia så altså formelt sett så er vel Tyrkia fortsatt oppført som en potensiell kandidat for EU medlemskap selv om det ikke har sett veldig sensynt ut. Samtidig så har du jo denne overlappen med at NATO et medlem av, nei Tyrkia er medlem av NATO, som også mange EU-stater er og at de sånn sett har forsvarsforpliktelser overfor hverandre. Um, men dette forholdet var jo på sitt og sider på en i 2020, gitt både denne krisen i Østmiddelhavet, som du nevnte, der det var en del sånn sabelrassning hvis vi heldet oss og, og kyp oss, uh, men også da at, at uh, når det kom uh, på si, refs fra EU-hold rundt dette her, så var svaret fra Erdogan at han truer med å sende millioner av primært syriske flyktninger inn i EU hvis de ikke liksom trakk noe den uh, noen av de... Uh, truslene der oppe å si om forskjellige tiltak som de du nevner da. Eh, så er det litt eh, anspent og, og eh, så kan det kanske se ut som Erdogan så at dette her ikke fungerte speciellt godt, at han ikke nødvendigvis fikk tvunget frem så mye av det han hadde håpt på uansett, så i de siste månedene så har de jo sett ut som dette forholdet har tina litt, og, og at EU liksom prøver å få Tyrkia litt mer inn i varmen, og det har vært noen samtaler nå veldig nylig, der dette til synlaterne er målet. Og litt av grunn til det er jo nettopp dette, denne avtalen som EU har hatt med Tyrkia om flyktinger. Det er jo ingenting som forener Europa så mye som å holde flyktinger ute av EU til synlaterne, og... Denne avtalen med Erdogan må man da fornye, i og med at den har vel gått ut nå, og det kan se ut som at man nærmer seg en ny avtale der, og forholdene i Østmilhavet med, disse, med olje og gas har også roet seg ned ganske mye, så ting ligger på en mer til rette for et bedre forhold, og da eh, må så klart Erdogan gjøre noe for å sørge for at det blir litt vanskelig likevel, for nå er det jo da to nye utviklinger eh, som er særdeles uheldige, for å si, i, i Tyrkia, og som vittner om den denne dypt autoritære tørn som har vært eh, etter Erdogan ble gjenvalgt i 2018, og, og landet har gått fra å være et parlamentarisk demokrati til et mer eller mindre bli et eh, land der presidenten kan styre med sine executive orders og basically operere som en diktator. Og det er spesielt to ting som har skjedd. Eh, det siste er jo at Erdogan har trukket Tyrkia ut av den såkalte Istanbul-konvensjonen, som formelt heter Europarådets konvention om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Eh, Tyrkia har vært... Eh, Altså ratifiserte denne konvensjonen i 2011 Norge gjorde det vel så sent som i 2017 Men det er altså en konvention som jo også navnet antyder Tar sikte på å både forhindre vold mot kvinner spesielt Men også på å de som er skyld, skyld i det Og prøve å utrede den formen for vold mot kvinner generelt Men spesielt i nære relationer. I tillegg til at denne også legger vekt på å arbeide for likestilling i Tyrkia er jo situasjonen sånn at vold mot kvinner har økt ganske dramatisk i senere år Allerede til nå år så har det vært som som 77 kvinner har blitt drept Og det var over 400 i fjor totalt Og likevel så skal man da ut av denne konvensjonen Når dette problemet til synligheten er større enn det har vært for lenge. Årsakerne er nok litt forskjellige, det er dels det synes at den er en sånn motstand som man har hatt i USA også ofte, mot de som ja, ikke kom her, kom her, vi vil ikke være på måte, forpliktet til internationell lovgivning, vi kan styre disse tingene selv, og vi har nasjonale lover og ramverk som, som regulerer disse tingene godt nok fra før, så vi ønsker å liksom være under Europarådets lover og regler, håper vi. Dette skal vi styre selv, altså det er mer en issue som har å gjøre med statssouverenitet, Men Samtidig så virker det også så mye av dette her kommer fra en fløy i dette regjeringspartiet AKP, som jo er mer eller mindre liksom islamistisk med ordene, eh, hvor det da blir hevdet at konvensjonens formål strider mot familieverdiene. Erdogan har jo snakket mye om viktigheten av liksom kjernefamilien, han har vel oppfordret alle familier til å få tre barn, så vidt det er Ehm... Og så har man som klart igjen litt sånn bøsere elementene her, også hvor man liksom går så langt som å si at jo, men denne konvensjonen promoterer homoseksualitet fordi den bruker begreper som gender og gender identity og lignende da, det er liksom statement som kommer fra deler av AKP, um det står jo særdeles dårlig til med LHBT-rettigheter i utgangspunkt i Tyrkia, og Erdogan har vel gått så langt som å si at det finnes ikke homofile i Tyrkia i det hele tatt, og dette gjør jo definitivt ikke saken bedre for deres rettigheter, får vi si. Det, dette har jo så klart resultert i masse kritikk fra nettopp EU, og fra Europarådet, og fra USA. Og får å gjøre dette enda vanskeligere i lyset disse herne forsøkene på å tine opp dette forholdet, så skjedde jo... Dette her bare to dager etter at man nå forsøker å få eh, forbydd dette kurdiske partiet HDP, altså det blir klaget eh, til grunnlovsdomstolen, som man da håper vil forby dette kurdiske partiet. Det er jo da det tredje største partiet i landet, det tredje største i parlamentet. men blir anklaget for å være et som terrorparti da, på grunn av påståtte linker til PKK, denne kurdiske opprørsgruppa. Um, så det er liksom ganske kinkig for EU dette her, sant? Man får, får liksom litt, og man ser som man får med tyrkia på laget, og så samtidig så får man to eksempler på ganske åpenbart, liksom, autoritære tendenser som, som uh, tiltar i dette landet. Så, så det er en kinkig situasjon, rett og slett, og, og det blir jo spennende å se da, var det tirsdag du sa den rapporten skal publiseres?
1: Nej, det er faktisk i dag.
0: Det for i dag man sant? det syisk så vi får se hvad der få bare følde med og se på <laughs> et der av dette her men men det kan kan bli ganke komplicert de her vi kan nu beve oss en kort liten tur ind Vi jo om syria sist uke, og om snakker sist dyke og om dett ganske tragiske ti ogs jubilé og som vi sa der så e denne konflikten langt tvar overvorrt og n no vi jo Sist uke nok et innslag av noe som har vært veldig typisk for denne konflikten, nemlig et nytt angrep mot et sykehus. Og som så ofte så er det da regjeringsstyrker som står bak dette her, det skal snakke om et artilleriangrep, mot et sykehus i Vest-Aleppo i et område som da styres av opprørere. Eh, Litt uklart hva tapstallene er, men det har vært meldt om 4 eller 5 sivile i dette tilfellet her. Dette problemet er jo ekstremt omfattende, og en gruppe som heter Physicians for Human Rights har jo dokumentert Minst 598 angrep mot helsefasiliteter, eh, mot 350 helsefasiliteter, så flere av de har blitt angrepet gjentatte ganger, eh, og de anslår at 930 helsepersonell ska ha mistet livet i løpet av krigen til nå. De aller fleste angreperne har regimen, og spesielt det russiske luftvåpnet, stått for, og det er jo også en av disse her leietrendene som som vi har sett mye i den syriske borgerkrigen, det at det er en sånn grunnleggende mangel på respekt for eh, humanitær retten, rett og slett. I tillegg, i forbindelse med 10 år med konflikt og, og jubileet for de første demonstrasjonene, så har vi sett nye runder med demonstrasjoner mot regime. Både i Daraa i sør, der disse demonstrasjonene startet, i et område som er kontrollert av russerne, eh, men også i en rekke andre områder, både områder kontrollert av regime, av opprørere, av kurdere og av tyrker. Så eh, ganske mange forskjellige områder så har, Eh, ekstremt modige syrer det gått ut og, og nok en gang demonstrert mot regime, og, og i Darasi-tilfellet i Sør så har man jo formelt egentlig avsløtt, eh, jeg håper de si, eh, si, eh, avsluttet dette opprøret disse opprørene har blitt forsonet såkalt med regime, selv om vi vet at mange av de har blitt fengslet og torturert etterpå, men, men det at disse tingene skjer i områder der regime egentlig skal ha full kontroll, det vittner jo nettopp om at Ingen av de underliggende årsakerne til konfliktene egentlig har løst, men mye av det har bare blitt desto verre. I tillegg så har vi hatt det første tyrkiske luftangrepet på halvandre år ca, rett over grensa inni disse kurdiske eh, områdene som tyrkene rykket inn i i høsten 2019. Så den er dessverre langt fra over, og vi har også sett nye russiske luftangrep på den saks skyld i uka som var nå over ti år etter det hele startet. Vi kan ta en liten tur til Mosambik også, bare nå som vi er inne på ting vi snakket om siste uke. Vi nevnte jo at to opprørsgrupper, en i Kongo en i Mosambik, begge jihadister, har blitt terrorlista av Biden-administrasjonen. Og nå kommer allerede noen av de som første konkrete tiltakene fra amerikansk hold her, nemlig at USA sender militært personell til Mosambik, som skal være der i to måneder for å trene opp de nasjonale styrkene der, til kampen mot djihadistene som opererer helt nord i Mosambik, på grenser til Tanzania. Disse djihadistene kalles jo vekselvis... Eh, Al-Osona og Al-Jamaa, Al-Shabaab eller Nisamske Stats centralafrika sentralafrikaprovins, du kan kalle dem hva du vil, men, men det er en svært brutal opparaskruppe som har tatt liv av flere tusen sivile til nå, eh, og som både de lokale myndigheterne og forskjellige private sikkerhetsselskaper har prøvd å kontre uten videre hell. Så nå skal USA da prøve å trene opp styrkene og fokusere ifølge et statement da fra Pentagon på beskyttelsen av sivile, respekt for menneskerettigheter og samarbeid med sivilsamfunnet. Dette kommer jo også i en kontext hvor Amnesty blant annet har dokumentert masse grove forbrytelser mot sivile fra både regjeringsstyrker og fra et privat sør-afrikansk militærselskap som har kjempet på vegne av myndighetene. Um, man kan jo for så vidt spørre sig, hvor mye USA egentlig kan lære bort. Det er vel få som har hatt så dårlig erfaring med å slå ned nettopp oppåsgrupper som, som det USA har. Um, de har jo prøvd lignende løsninger sånn som dette her under Obama-administrasjonen. Da sendte man en liten kontingent til Niger For å prøve å trene opp styrker der. Det har ikke vært noe særlig Suksesshistorie, det var jo flere amerikanske soldater Som ble drept i et bakholdsangrep Som noen kanskje husker, i Niger Og, og det er fortsatt jevnlig angrep Senest siste uke ble 58 Sivile drept i et par angrep eh, På grensa til Mali dessverre eh, Og det ser ut som selv det amerikanske forsvarsdepartementet skjønner at liksom den policyen for å kontre jihadister i Afrika har funket svært dårlig. Eh, Africa Center for Strategic Studies, som er et forskningsinstitutt under forsvarsdepartementet i USA, de rapporterte jo en økning i jihadistangrep i Afrika på 43 prosent i 2020 alene, og, og foreslo jo litt sånn høflig at vi kanskje må revurdere litt hvordan vi vi går frem. Eh, vi snakket så vidt sist også om... Eh, Eh, farene Eller altså sånn De potensielle eh, konsekvensene Av å terrorliste sånne opprørske For at man kan på en måte gjør så mye vondt som godt ved å gjøre noe sånt, og lite av som vi har så inne på, det er jo at du risikerer å gjøre litt av PR-jobben for IS, og i dette tilfellet når du faktisk sender amerikanske styrker til Mosambik, så, så er jo det på mange måter med på å konflikten, eller i hvert fall gå in i IS sitt narrativ da, om at dette her er ikke er en lokal konflikt, selv om en analytiker gjerne vil si at det det. Dette er en konflikt som handler om å kontre USA og andre korsfarere der de måtte være. Og, og sånn, denne konflikten foregår i et område som er veldig rikt på olje og naturgas, så det vil ikke være veldig vanskelig for IS så spinne dette narrativet om att. her ser vi nok en gang USA kommer for å stjele ressursene deres. de bryr seg om sivile, vi er de eneste der kan kan se til. Og USA har jo litt historie med å gjøre djihadister til superstjerner. Mannen som på mange måter oppretter IS, eller ISs forløper, Al-Qaida i Irak, en jordaner som heter Abu Musab al-Zarqawi. Han var en helt ukjent fyr, egentlig, frem til Colin Powell sto for FN og skulle forklare linken mellom Irak, altså Saddam-regime og Al-Qaida i Irak ved å da nevne denne fyren som egentlig ingen hade hørt om, som en årsak for at liksom, USA må gå in. i Irak. det er en del av krigen mot terror, vi må bryte dette bondet mellom Al-Qaida og Irak og så videre. Overnatt da så ble han her fyren en global superstjerne, og det er jo litt det man risikerer også når man, når man går ut med dusører på alle disse obskure lederne i Mosambik og Kongo. Så, ja... Vi får se. Det er jo bra at man ønsker å mer fokus på respekt for humanitærretten, at man skal trene opp styrker til å tenke på det perspektivet. Utover det så vil jeg ikke forvente noe sånn stor suksess med det første. Og når det gjelder områder der suksesser er <laughs> vanskelig å finne, Nick. Israel-Palestina, vi, vi må snakke litt om, om siste nytt uh, der.
1: Ja, um, det, jo, um, det jo, valgkampen har jo begynt
0: i Israel. Det är ju viktigt och å... tusen är valkampen på 4 år cirka Ja,
1: och och här har jo, hvis vi ska ta lite israelisk lokalpolitik först, så har ju Netanyahu verkligen blivit bipolar här. Han, han, han har på en egen sida eh plötsligt bestämt sig för att arabiska väljare, det är bland de han kan få med sig. Yes. Så han har satt igång en kampanj for att och vinna större uppslutning den kan virke som om den er ikke helt bortkastet heller. Det er, mm. Du ser en viss vridning, hvor mange det er, det vet jeg ikke, men at de er, er ganske, si, israelske araber er ganske oppgitt over sine politikere som egentlig har fått til ganske lite mm. de siste årene, og, og begynner å bli opptatt av å, og slett leve som fungerer, der det blir brukt penger på politiet og veier og infrastruktur i deres lokalområde, som som er blant de fattigeste i, i Israel. Mm. Men samtidig som han da gjør dette, så har han eh, bestemt seg for at eh, i koalisjon etter valget, så kan han eh, slippe inn eh, Osma Yehudit-partiet, og for deg som eh, ikke kan eh, hebraisk, så betyder det kort og godt jødisk maktpartiet. Og det är de akkurat det de høres ut som. De blir ledet av Ben Gvir, som eh, har vært eh, dømt for eh, terroristforbindelser og rasisme. Og på partiet sitt plattform så er det at eh, araber som... Eh, både i Israel och på de ockuperade områdena som är illoyala ska kastas ut alltså deporteras kort och gott. Så detta är ju ett ett som tidigare har varit utvist fra från Knesset. Ja,
0: ja. Um,
1: så ja, här här igen finns det några ord än bipolart.
0: Nej, 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 nej. Nej, är ju husker jag är det, det fjärde eller det femte omvalget nå hoppas i det har ju varit har ju haft i hvert tre valg, så vidt jeg husker, hvor man ikke har lyktes med å, å, å få klar majoritet for hverken Netanyahu og hans fløy, eller hans utfordrer eh, som heter så mye som Benny Gantt, eh, og hans eh, blå-hvite parti. Eh, så det har jo vært ørten runder med å for å få etablert majoritet, og det, jo det, det ser jo ut da som, som Netanyahu er villig til å svelge alt som trengs av kameler for å få nok se etter i knesse til faktisk ha en majoritetsregjering. Da. Og, og prognoserne til nå, det er vel valg i morgen, morgen tror jeg, tirsdag, eh, hvis jeg ikke husker feil, men prognoserne tyder vel på at han nå kan greie og få en sånn majoritet, og, og da faktisk kan liksom være regjere med litt mer eh, alburom enn det som har vært tilfelle til nå. Og
1: så hvis vi da beveger oss over til eh, Israel-Palestina-forholdet, så ble, kom det jo nå en, en rapport om at selv om annekteringen av Vestbredden ble satt på på is, så har den israelske herren oppført sig i praksis som om den har annektert området. Altså, I de seks månedene siden planen ble stoppet i fjor, fjor høst, så har herren ødelagt 254 bygninger eller bosettinger, som den i Jordandalen mm. som den där menar är ulovlige. Eh, ja. så den, den har ju praxis där bynt och och renske dette området, eh, for å gjøre det område eh för att göra klar för annektering.
0: Ja ja ja. Må vi nämner bara väldigt kort skill på ockupation och annektering bara för de som lurar lys på det.
1: Ja så när du för att det väldigt enkelt, det det är under internationell lov. Når du ockuperar så har du ju eh du har ett ansvar for å sørge for uh, sikkerhet uh, så videre, på området du uh, okkuperer, og det kan være en fientlig eller venlig sin okkupasjon, litt forskjell på de to. Uh, men du har da klare begrensninger på hva du kan gjøre når det gjelder å endre økonomien og det politiske systemet og de sosiale strukturerne og så vidare. Mm. En anneksjon så tar du jo i praksis kontroll og gjør området til en del av ditt eget territorium, ja. og da vil du da ditt politiske system ja. og økonomisk systemer. og så
0: videre. Og problemet med Vestbredden da er jo at det har, store deler av Vestbredden har vært under israelsk kontroll, fordi det er militært okkupert, men man, er, man har da som palestiner der ikke rettighetene man ville hatt ved bo under Israels kontroll, i isra, Israel proper da, på en måte, så du lever i en slags juridisk limbo, på en måte. Um, og det er jo det som også er ulovlig, etter internasjonal lov med disse bosetningene, at du har ikke lov til å flytte egen befolkning inn på okkupert Territorium, da må de i så fall liksom annekteres da, slik sånn at de samme rettighetene gjelder på dette territorium som på ditt eget proper territorium. Da. Ja,
1: og dette er jo kanske den beste kritikken mot uh, Israel sin, sin politik. at de vil ha alle fordelene både av å være okkupant og av å annektere, uten å ta noen av bakdelene, noen ansvarer du da pådrer deg. Uh, så... Ja.
0: Och det har ju varit lite grund till att eller man har spekulerat i att nettop det är grund till att den annekteringen inte har gått så fort för det det är faktiskt ganska många förpliktelser som kommer med det og att det kan vara lite grejt att så hålla det på med den statusen som det har nu där så man på något sätt slipper att ta sig brye med och faktiskt ivara ta rättigheterna till en väldigt mycket större befolkning plötsligt.
1: Ja, vi snackar om tre miljoner människor så vitt jag huskar i, i Oder cirka.
0: Ja, vilket att.
1: Så sås i utveckling i SAQ vi har snackat om tidigare, nämligen at den internationella straffdomstolen har börjat att intressera sig for den israelske politiken på det området. Så
0: forstått, ja, vi har jo snakket om dette, at, at sjefsanklager i ICC, internasjonale straffedomstolen, Fato Ben Souda, at hun har sagt at de ønsker å granske forhold, eh, altså potensielle krigsopprydelser mot menneskeheten eh, i Israel og Palestina, og man etterberte jo for litt siden at man har jurisdiksjon over palestinske territorium, Palestina er ikke formelt en stat. Derfor så er de vanligvis ikke liksom under eh, jurisdiksjonen til den internasjonale straffedomstolen, men ha, de har observatørstatus og har sånn sett, forstilt seg inn under dette her etter hvert. Eh, straffedomstolen var jo da ute for ikke så lenge siden og sa at de har lov til ta saker i eh, både Israel og Palestina. Og så har jo da ICC vært ute nå etter rapporter fra israelsk presse hvertfall og informert både palestinske og israelske myndigheter om att denne saken håll på sig eller denna granskning att den kommer till att börja nu och att de har en månad på sig till att då söka om å på något på sätt den granskningen till nationella institutioner där. Så det hörs ut som de i teorin alltså vid det förstås i alla fall kan si, at Israel kan se si att okej, okay, vi ska gå igenom allt av dessa här sakerna själva. Där tänker jag göra det. Vi ska sørga for att det sker att rättfärdighet sker fyllest, men gjennom våre egne nasjonale institusjoner da. Det har de en måned på seg til å gjøre i så fall. Um, rapporterne fra israelsk presse da, så får vi jo bare gå ut fra at de er sanne, de, de antyder at det, det brevet som myndighetene skal ha fått har liksom forespeilet at ganske primært kommer til å ta for seg Gaza-krigen mellom Hamas og Israel i 2014, de kommer til å ta for seg spørsmål om israelske bosetninger på Vestbredden, disse demonstrasjonene The Great March of Return, tror jeg het I 2018 langs grenser til Gaza Hvor det var stor del av befolkningen eh, På Gaza som liksom Marskerte opp til grenser, og der en del ble Drept av israelske styrker, og der vel også Var i hvert fall påstått et forsøk fra israelsk Hold om å infiltrere grenser Av Hamas hold eh, Men også potensielt da eh, Å granske Hamas rakettangrep Mot sivile israelske mål og deres Benyttelse av, av menneskelige Skjold da eh, for Israels del så kan de jo vise til at de har hatt noen egne rettsprosedyrer mot soldater i herren eh, fra krigen i, i 2014. Eh, det blir vanskeligere å løse det internt det kommer til denne bosetningspolitikken, som jo har vært offentlig politikk si, i flere ti år, og, og som neppe vil være noe veldig sånn intern juridisk process på, skulle tro. Ehm. Den palestinske siden virker jo som langt mer begeistret for denne prosessen enn den israelske, men de har på sin side sagt at de mener det er helt urimelig å skulle ta opp Hamas i en rakettangrep, siden dette har blitt utført i selvforsvarer, ikke sant? Og, og nå har jo ikke vi enda tilgang til disse dokumentene det snakker om, men jeg har sett israelsk presse da, Hevde at, at denne gransningsperioden Visst nok da skal starte 13. juni 2014 Og det er litt viktig Fordi 12. juni 2014 Så var det tre israelske tenåringer Som ble kidnappet og drept av Hamas Som da israelsk presse påpeker At var en viktig steg i denne opptrapningen På vei mot krigen som kom senere Samme sommeren Men den forbrytelsen da faller vist utenfor Gransningsperioden eh, Siden den visst nok startet dagen etter da Jeg kan ikke gå god for alt dette Men men det er jo liksom, det sås en del tvil da, om, om ICCs vurderinger og intensjoner der. Um, det, altså den palestinske, eller utenriksministeren for de palestinske myndigheteren, Riyad al-Maliki, har vært i et møte nylig med ICC, kom tilbake til Vestbredden, og der ble han fratatt sitt VIP-pass. Um, politiker for palestinske myndigheter har sånn, pass som gjør at de rast og uhindret kan krysse disse mange overgangene og checkpointsene mellom Israel proper og Vestbredden. Men det blir da konfiskert, og så antar man at det er en, en sånn straff da nærmest for at han skal ha vært i kontakt med ICC direkte. Og så er det nå en gang sånn som vi snakket om at ICC får en ny kjefsanklager i juni, og... Hvis du greier å kjøpe det tid frem til da, så kan det jo tenkes at det blir en annen linje derfra, og i, i teorien så kan jo denne sjefsanklageren, kla, sjefsanklageren sjefen for domstolen, droppe casen, hvis det er det det står på. Så det er i hvert fall ikke visst om man kommer til å ha en lige offensiv positur og sånt, så vil nok tippe at i hvert fall fra israelsk hold at man vil prøve å bare utsette dette så mye som mulig i håp om at det blir eh nå Antone från från näste chefen.
1: vi avsluta med någon goda nyheter från det det helle landebjönar?
0: Ja, gör det, gör det. Det det kommer ju eh, nya
1: fynd eh, som tilhører det så kallade döda havsrullande eh, denna eller information om at det där är funnet. Mm, mm. Eh det är därifrån 100-tal efter et, vår tidsräkning som det heter. Eh, nå det heter jo Etter Kristi Fødsel når jeg var ung, men det har vi jo gått borti bort bra. Men det er, fra, det er da greske tekster som virker å tilhøre Nahums bok og Zakarias bok, for de som kjenner Bibelen. Og det er jo 60 år siden de første funnene her ble gjort, og, og dette, er jo, så dette er jo ganske store og, og nye tekster ni ni person.
0: Absolutt. Og vi vi tar med oss det vi kan av avglade så vi avslutter vår roundup up der og går videre til vårt siste lille tema bolk. Jeg hadde egentlig tenkt å sette det på kjøreplanen sist uke, nemlig dette mysteriet i Tanzania, hvor president John Pombe Magofoli rett og slett var bortevekk fra det offentlige lys, og der det var spørsmål om hva i alle dager som skjer, hvor er han? Er han syk? Er, han er det som foregår for noe? Det var teorier om at han lå på et sykehus i India eller i Kenya, og at han var døden nær. Og selv om det fortsatt er uklart hvor han var, så var han i hvert fall, til syne at han er døden nær for president John Pombe Magofoli, en nå tidligere president John Pombe Magofoli, han er rett og slett avgått med døden, offisielt sett av hjerteproblemer, selv om det har vært masse rykter og spekulasjon rundt at han antageligvis da har vært smittet av COVID-19, og at det er det som var hans eh, endelige si, dødsårsak. Eh, som sagt, så forsvant han fra offentligheten i, eh, for ca. 3 uker siden, og, og det har vært som sagt masse spekulationer rundt hvor har vært. Altså, noen av de siste rapporterne nå tyder vel på at han har vært i Nairobi, i Kenya, men at han ble flyttet hjem når liksom, det var tydelig at livet ikke stod til redde, det vet jeg rett og ikke, og det er vel strengt at det ikke er så veldig viktig uansett. Um, litt av si, ironien rundt dette her er jo også at, at Magofoli har jo vært en av de uh, sterkeste røsterne for å prøve å si at COVID-19 er ikke farlig i det hele tatt, og, og i Tanzania vi er beskyttade av det, og vi kommer ikke til å stenge ned emm moskéer eller kyrkor för det disse är beskyttade av Gud och det är safe det kan nog vara rädd för sån typ av ting det har varit eh, han har jo lanserat en egen kur på mode med traditionella kur Og, og advars mot att bruka vaccinerna och det har väl heller inte beställt några vacciner så vidare förstått för man önskar at hans arabiska expert skulle kunne eh, gå god for disse første så han har jo fått en god del kritikk naturlig nok for han håndtering av korona Og så vet vi jo om det er dette som tok livet av han til sitt, om det absolut ikke er utenkelig Og vi, vi så noe lignende med, med tidligere presidenten av Burundin Korn Zisa Som også antakeligvis ble smittet av korona Men som også da offisielt døde av hjerteproblemer Magofoli, han ble jo kjent for og stod seg på en måte med sin sitt fokus på å bekjempe korrupsjon og fikk jo også en del goodwill for det i starten men med årene så har jo han og hans styre egentlig blitt mer og mer uh, autoritært for vi ser si. vi har sett uh, at pressefriheten har blitt innskrenket ganske betydelig med altså journalister som har blitt bortført også for så vidt og for Sunne. Vi har hatt attentatforsøk mot opposisjonspolitikere, det har vært nedstengninger vel delvis av sosiale medier i perioder, og man har også hatt perioder der det har vært sånn veldig crackdowns mot LHBT-personer og liksom kampanjer for å prøve å finne og, og, og arrestere disse. Så, så det har vært en hel del ting, og det har vi jo merket selv, vi pleier å dra på ture til Tansania med våre studenter også, at liksom, de føler seg stadig mer overvåket, og det er stadig mer sånne vilkårlige eh, skatter og avgifter for eh, internasjonale selskaper og liknende, for å presse de ut av landet. Så det har vært en, i det hele tatt ganske lei utvikling, og så er det jo da desto mer interessant å se hvor landet vil gå nå eh, for landet. Magofoli blev ganske rast erstattet av sin vice-president, Sami Suluhu Hassan, som da blir den første kvinnelige presidenten av Tanzania, og den første presidenten fra Sanzibar etter det jeg vet, og hun er også muslim, noe som gjør at det er en del sånne firsts her, men som også er på en måte, jeg har i hvert fall, andre... Østafrikanske eksperter sier liksom at dette vittner om en del av de tingene som har fungert godt i Tanzania, at man har hatt, eh, utbredt, altså religiøs toleranse har stort sett vært normen, eh, kvinner har hatt en ganske mye større rolle, også blant muslimer, altså det at muslimske kvinner eh, søker toppjobbene, vitner jo om en ganske altså, progressiv form for islam der, eh, og at det er en hel delting ting her, også den ganske fredelige maktovertagelsen til nå i hvert fall, som, som visar at det er en delting som forløpig i hvert fall fungerer bedre i Tanzania enn i land som Kenya og, og andre naboer.
1: Det, det har jo vært spekulert seri også i at uh, hun nettopp med denne bakgrunnen kan, kan bli en sånn eh, figur i, i en också så tilspiss av har, har jo blant annet eh, hatt et bedre forhold til opposisjon enn presidenten har hatt. Mm, mm. Eh, det var ju en episode i 2017 når opposisjonslederen Tundur Lissu blev utsatt för et attentat, så var jo hun den eneste fra regjeringspartiet som besøkte ham på, på sykehuset, for eksempel.
0: Ja, og det blev jo sett for, som, for å være sånn veldig viktig signal, og det er jo litt sant, eh, det, det er jo alltid en del sånne dårlige takes som kommer når internasjonale medier dekker dette her, og mye av det blir veldig enkle og overfladiske karakteristikker. Det er jo noen som har sagt at det er den første kvinnelige presidenten, det, det er det åpenbart ikke, eh, det er mange kvinnelige presidenter som har vært eh, i forskjellige deler av Afrika, ofte så har det vært som interim-presidenter i første omgang, som jo hun også egentlig er, men flere har blitt valgt inn også i land som Burundi og Gabo, Mauritius, Malawi, Liberia, Etiopia den sentralafrikanske republikk for som vel er, de fleste av de. Eh, I en del tilfeller så er de jo ikke nødvendigvis faktisk statslederen, selv om de har det er jo tilfelle. i dag i Etiopia, som er en kvinnelig president, men hvor statsministeren styrer showe, men, men dette er i og for seg ikke noe nytt, sånn sett. Og, og som sagt, så er det jo en del sånne her, det er bare sånn tåplige og overfladiske karakteristikker. The Times kjørte jo på med liksom barnsmor blir president i Tanzania. Det er sånn, come on igjen, det er så grei. Eh, forløpig så lite det jo litt sånn lite innsikt i, i på måte, faktisk politik men det er jo flere som har påpekt at hun har Tørt å kjøre litt en, en egen linje, hun har vært tydlig på at hun er veldig lojal til presidenten, og at presidenten har vært en viktig inspiration for hun, og liksom har utrustet henne til denne jobben, og så videre, men som sagt, dette med at hun, og ikke presidenten, besøkte eh, Tondo Lysso på sykehuset, ble jo sett... Ikke bare som et forsøk på forsoning, men også på at hun faktisk kunne kjøre sin egen stil da. Og av sånne karakteristikker som har vært brukt, så, så er det jo at hun har vært langt mer sånn konsensus-søkende og, og, og forsonende i sin fremgangsmåte. Eh, Magofoli blev jo etter som kjent som bulldozeren, nettopp fordi han ikke var skudd sammen på den måten, men at han stort sett eh, banket igjennom sine policies. Ehm. Noe som da Til syvende at Han ikke er det samme Med med henne Øhm um det er jo litt sånn, det er et interessant sånn case akkurat Tansania også, du ser jo veldig mye sånn, hvis du ser på sånne typiske big men da, sånn sånne eh, ledere i, i en afrikansk kontext, så er det jo veldig mye sånn macho-fokus, macho-kultur, det ser vi jo definitivt andre steder også, om det er Trump eller Putin, men, men, men uansett så har det vært mye liksom fokus på eh, liksom det maskuline og sånn, men, men i Tansania så har man egentlig hatt en ganske lang tradition, hvor kvinner har vært viktige i politiken og, så noen som delte oss en del filmer fra, fra 60-årene, kort tid etter Kansania ble selvstendig, hvor da kvinnemarsjer var ganske utbrett og, og det er det blant annet var et, et uh, inslag hvor en av de kvinnelige liksom, lederne for, for en av disse kvinnebevegelsene eh, ledde en demonstrasjon hvor kvinner krevde flere jobber i det offentlige, håper å si på mennsbekostning, fordi at mennene ofte var ineffektive og beruset. Og, eh, en litt sånn tåpelig, men knisbar parallell her, er jo at pombe, mellomnavnet til Magofoli, det betyr alkohol, men Soluhu, etternavnet til den nåværende presidenten, betyr noe sånn som forsoning, løsning, eh, enhet, da. Vi skal ikke lese så mye inn i det, men det er jo en, en litt morsom parallell, da. Uansett så tyder det i hvert på at det snakker om en veldig kompetent leder, eh, at eh, altså, hun har vel cirka 20 års erfaring i politikken, startet i lokale administrasjon på Sannsibar i 2000, tror jeg Og har jobbet seg oppover i systemet siden den gang Så vi prøver å droppe alt for mye som Fokus på sånne kvinnelige kvaliteter Som alltid kommer i sånn type dekning Og se på de faktiske kvalifikasjonene Og der ser det jo absolutt ut som det er snakk om En kapabel leder Så blir det jo veldig spennende å se på den konkrete politiken Da, hva som vil skje Et åpenbart signal fra dag 1 Var jo at hun faktisk gikk med maske I motsetning til sin forrige gjenger. Man er jo på om de også kommer til å prøve å sikre seg flere vaksiner nå. Sant? Under Magofoli så har de jo ikke publisert smittetall på et år nesten nå. Sant? Det har vært veldig lite rapportering. Så det er en veldig sånn usikker smittesituasjon i det hele tatt. Og forhåpentligvis så vil man jo nok så rast få mer oversikt der. Det er jo snakk om at det er en del drar kamp i dette regjeringspartiet CCM som har satt med makten i litt forskjellige former siden 1961, sant? du har forskjellige fløyer som prøver å den nye presidentens gunst etter Magofolia borte, så det blir nok en litt sånn tøff balansegang der, og også i dette stadig också så anspent forholdet mellom det som før heter Tangania, altså fast, Tanganyika, fastlandstansania, og, og Zanzibar, um, men der er nok kanskje hun bedre enn mange andre til å jobbe for en, en god balanse der, gitt at hun kommer fra Zanzibar og har mange års erfaring med politiken der. Det er jo også utfordringer i sør, eh, på grensen med Mosambik hvor dette vepneopprøret i Mosambik pågår for fullt, og hvor det også har vært angrep in i Tanzania, og det er noen sånne litt interessante paralleller eh, mellom eh, Tanzania og ett land som Tunisia, som gjerne har fått mye positiv pressedekting om at liksom, ja, man fant ut av ting og det har fungeret godt etter den arabiske våren, og så ser du samtidig at eh, Tunisia er en av de største eksportørene av fremmedkrigere til Syria og Irak og andre steder, og også med Tanzania så ser vi at mange av djihadisterne som kjemper i Kongo og Mozambik, som vi snakket om før, de kommer fra nettopp Tanzania. Det har vært en ganske stor rekrutteringsdrive der, det er flere av lederne i disse organisasjonene som kommer fra Tanzania, og vi vet også at Al-Shabaab har nettverk rundt omkring i landet, så det ligger litt sånn underliggende ting der og det har vært snakk om at det har blitt noe mer polarisering mellom religiøse grupper og etniske grupper under Magofoli senere år så det vil ikke være en lett jobb men men det høres jo ut som det er en kvinne som kan være skikker for jobben, og sånn som grunnloven er, så skal jo hun da egentlig sitte resten av perioden til Margo Foli, og kom jo inn som hans vicepresident i 2015. De vant valget på nytt i, i 2020, og skal jo da egentlig sitte frem til 2025 vel. Så, eh, så hun kommer til Sami Sulu Hassan, altså, kommer til å styre seg over etter planen fall, i flere år nå, og det vil bli veldig spennende å følge med på, på hvordan det går eh, i tiden som kommer. Vi må vel gå in for en landing som vanlig, vi, vi har mange andre ting vi kunne snakke om, jeg tror vi får spare det til en annen gang Og nå tar vi oss jo faktisk i en aldri så liten ferie, faktisk to ukers ferie blir det vel, Rik
1: Ja, vi overholder både den sekulære og den religiøse posta
0: <laughs> Vi er tilbake om det blir vel tre uker til da, faktisk i mellomtida så er det jo bare å høre på tidligere episoder hvis dere vil. Det kan sikkert være lurt å bare ikke følge med så mye på nyheterne for en gang skyld, men eh, vi er i hvert fall tilbake om om uker og skal prøve å gi litt sånn, det blir kanskje en litt lang episode da, men, men det, det, det kan vi leve med.
1: Ja, og så altså, har jeg et uh, forslag til alle sammen, egentlig til hele, hele landet, uh... Og det er at i all denne forvirringen om hva regler som gjelder for påske og covid, så avgrenser vi ned til en regel. Don't do stupid shit. Hvis alle heldere enn det her, så går det bra.
0: <laughs> og som de sier, hvorfor mure seg ute når man kan mure sig inne. O med det. Alle hør på våre smittevernsråd for øvrig. Eh med det så tror jeg vi får si tusendag for oss. Eh ønsker alle en veldig veldig god påske og så snakkes vi om litt. Takk til deg som vanlig nikk.
1: Takk
0: for meg. Vi snakkes.